0: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 135 من قصة الحق وهي الحلقة رقم 13 لتوضيح فصل الشركة هذه الحلقة عن شركة العنان ورح أعطي إن شاء الله فكرة عنها لكن قبل كده أجاوب على ملحوظة هي أنه في الحلقة الماضية قلت أنه زيادة نسبة المسيطرين في المجتمع هو أفضل للمجتمع وذكرت مثال تحويل غرفة في منزل إلى دكان مما قد يضر الجيران وقلت أنه في تفاعل يصير بين الناس وذكرت أنها شغلانة طويلة وفيها نوع من الاستنتاج لبعض المشاهدين اللي يمكن يظنوا أن البيئة الإسلامية إذا طبقنا الشريعة يصير فيها تعقيدات ومسائل صعبة على عموم الأفراد أنهم يفهموها هنا في توضيح لابد منه هو في كتاب عمارة الأرض انه سواء كان في العمران زي ما وضحت في كتاب عمارة الأرض وسواء كان في الاقتصاد والتنميه زي ما نوضح ان شاء الله في هذه الحلقات انه زيادة نسبة المسيطرين تؤدي الى ظهور الأعراف هذه الأعراف لأنها سهله وواضحه وبسيطه الكل إرجع لها والكل يعرفها تطور الأعراف هو اللي يحتاج تدخل عدد أكبر من المسيطرين حتى يظهر العرف. إيش يعني عرف؟ مثلا خلينا نقول مثال فتح الدكان، على طول الناس يعرفوا إنه إذا كان عرض الشارع مثلا ستة أمتار الدكان مستحيل يتفتح لانه الشارع ضيق، اذا كان 7 8 امتار ممكن يفتح، وانه اذا كان 6 امتار واصر الجار المقابل لانه عنده بنات مثلا انه يرفض فتح الدكان، الدكان ما يتفتح ان كان في ساحه مثلا بعيده، واذا كانت في ساحه قريبه يمكن الجار المتضرر من الدكان يحتمل هذا الضرر لانه الساحه قريبه، وبالتدريج هذه الأعراف لها تفاصيل الكل يعرفها في ذهنه فنوجد فرد مجتمع في الأمة واعي للمسائل من حوله سواء كانت عمرانية أو اقتصادية الآن بالأنظمة والقوانين الناس مجهلين الناس جاهلين بسبب هذا التجهيل لأنه ما في يدهم الحق في اتخاذ القرار القرار دائما فائد السلطات وبالتالي نزعت هذه الأعراف وليست موجودة وحل محلها الانظمه والقوانين اللي يضعوها الخبراء، والخبراء هم جالسين في الموقع، فمهما كانت شهاداتهم ومقدراتهم وامكانياتهم هنالك مسائل يجب الا تترك لله علماء ليه؟ لانه هذه ترتبط بالناس وحالهم في الموقع. الشريعه تجعل هذه المسائل اللي هي عمرانيه، اللي هي اقتصاديه، اللي هي بيئيه، تدفعها الى انها تصبح اعراف وعندما تصبح عرف الكل يفهمها ويعرفها من غير ما يفهم اسباب هي كيف ظهرت او اسباب تاريخها وهذا فرق جذري عن الانظمه والقوانين التي توضع وما نعرف مالاتها او ما نعرف تراكمات هذا القرار بعد عده اجيال لانه الانظمه والقوانين في الغالب تكون شيء كبير بينما الاعراف تاتي من تراكم الاشياء الصغيره في الموقع وبالتدريج تصبح عرف كبير الكل يحترمه والكل يتمسك فيه عندها تكون الحياه سلسه جدا 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 وهذه الاعراف تتغير وتقفز ان اتى شخص بفكره جديده تخالف الاعراف عندها هذا الابتكار الجديد هو تحت مظله قبول الناس اذا كرروا وأعادوا إنتاج مرة أخرى بنوع من التحسين عندها هذا العرف أو هذا الابتكار يكون جزء من العرف أو إذا كان الناس رفضوه والناس ما كرروه وأكيد الناس ما كرروه لأنه في إشكالية في هذا الابتكار وبالتالي هذا الابتكار يخرج من العرف ويصير شيء مرفوض من قبل المجتمع وبكده أوجدنا مجتمعات خارج تسلط الـ السلطات الحاكمة إلا يمكن أنظمة وقوانينها تستغل أو يرش المسؤولين الناس المستفيدين منها ناهيكم عن التقييد لأفراد المجتمع فالعراف تجعل أفراد المجتمع دائما في انطلاق دائما في المزيد من الابتكارات دائما حتى يضيف العراف دائما في المزيد من العطاء لأنه أبواب الموارد مفتوحة أبواب التمكين مفتوحة أقصد في الموارد والمفقات والمعرفة والآن لإعطاء فكرة عن هذه الحلقة إذا لاحظتوا في الحلقات الأخيرة أنه في كل حلقة في نوع أنواع الشركات كنت أركز على مسألة أسلط عليها الضوء فمثلا في شركة الوجوه قلنا أنه هي أداة لمحق الاحتكار وأنها أداة تؤدي إلى نقل البضائع من غير الضمانات البنكية ومن غير التسلط الخارجي وفي شركة المضاربة قلنا أنها تزيد نسبة المسيطرين في المجتمع وفي شركة الأبدان قلنا أنها لا تؤدي إلى وصول الأقل رشداً إلى مراكز الاستراتيجية في الاقتصاد من غير قهرهم مالياً وفي هذا الحلقة رح نركز على مسألة مهمة وهي أنه وتحدثنا عنها سابقاً سريعاً في التاريخ والمقدس في التوضيح السابع وقلنا أنه فقهاء الشريعة لأنهم بيرجعوا طوان الله عليهم للقرآن الكريم والسنة المطهرة وبيستخدموا القياس بيستخدموا القياس للوصول الى احكام برغم اختلافاتهم بين بعض الا هم انهم في دائره واحده ما يخرج عنها ففي هذه الحلقه في الحديث عن شركه العنان واللي هي شراكه الواحد يمكن يعتبرها الايام هذه خلينا نقول مجموعه افراد جو اشتركوا مع بعض يبغوا ينقلوا اثاث يسووا مؤسسه صغيره لنقل لنقل الاثاث من مكان الى اخر وهؤلاء واحد يجي بعضلاته مثلا يقدر يشيل واحد يجي بسيارته واحد يجي بمهارته في تفكيك الدواليب لأنه نجار يقدر يفكك الدواليب يفكر الأجهزة ويطبقوها يغلفوها ويقولوها بعدين أرجع ركبها هناك فتحتاج للتعاون بين مهارات مختلفة عندما يدخل الشراكة في إشكالية تقويم الأشياء اللي دخلوا فيها مثلاً واحد دخل بسيارته وبعد فترة السيارة تقدم طيب كيف يفسخوا هذا العقد إذا كان واحد منهم حاب يخرج من هذه الشراكة كيف تقوم السيارة آه مثلاً يبغوا يسووا مصنع لصناعة أجزاء معينة للسيارات مثلاً أو يبغوا يوجدوا يحفروا منجم لاستخراج نوع من المعادن فاجمعوا أموالهم لشراء بعض المعدات وبعضهم يشتغلوا بأياديهم بعضهم عندهم خبرة في هذه المسألة التقييم يختلف منها يعني أموال بتدخل دنانير دراهم الأيام هذه مثلاً نقول دولارات ريالات جنيهات فاموال بتدخل في الشركه والاموال هذه قيمتها بتطلع وتنزل مقابل الذهب زائد بعض الناس بيدخلوا بمعداتهم مثلا واحد كان شغال في شركه نقل وكانت عنده سياره او اشترى السياره من شركه النقل هذه اللي باعتها بالمزاد العلني اشتراها وجاي يبغى يشارك واحد داخل بمعرفته اللي هي كيف تقدر في الشراكه فشركه العنان شركه اجازها الفقهاء بالاجماع لكن اختلفوا في شروطها لمساله مهمه الا وهي انه عند فض الشراكه يجب ان تكون المسائل واضحه للشركاء ما هي مقومات شراكتهم عندما دخلوا للشراكه حتى لا يحدث بينهم التشاحي يعني الخلاف لانه لهذا اثار نفسيه سيئه زي ما وضحت فهذه الحلقه لها هدف معين واساسي انه شوفوا يا ناس لأن الفقهاء الأوائل رجعوا بالقياس بالقياس للقرآن الكريم والسنة المطهرة تجدهم يقولوا مثلا قياسا بالوكالة قياسا بالزكاة قياسا بالإجارة بهذا الرجوع بالقياس برغم اختلافاتهم النتائج جدا متشابهة زي ما رح نشوف إن شاء الله في حلقة قادمة إنها تؤدي إلى ازدهار الاقتصاد لكن بزوايا مختلفة فرايحين نبدا في هذه الحلقه بتعريف شركة العنان، وانها شراكة في المال والاعيان والخبرة والتصرف، وانه في اجماع على جوازها مع الاختلاف في شروطها، وانه الاجماع كان على الجواز ان كانت بالاموال بالدنانير والدراهم، لكن الخلاف كان في العروض، يعني الاعيان اللي بيدخلوا فيها للشراكة لتقويمها عند الفسخ، لانه قد تظهر اختلافات في التقويم عند الفسخ. ورايحين نبين انه المقدرة على فسخ الشركة لها أهمية من زاويتين من ناحية الفرد أنه سيرتاح نفسيا جدا إذا كان يعرف أنه ما عنده أي إشكالية في فض الشراكمة ما أراد فهو دائما إنسان منتج وليس كالأيام هذه اللي فيها محامين ومرافعات ونوع من الهموم التي تؤدي إلى الكآبة وبالتالي إلى إضم حلال الإنتاجية في المجتمع من زاوية ثانية أنه المقدرة الفسخ لها أهمية قصوى لجماعة المسلمين ليه لأنه الشخص عندما يفصل من شراكة يذهب إلى شراكة أخرى هو لما دخل في الشراكة هذه أكيد في ناس في تلك الشراكة أعلى منه معرفة فالمعرفة تنساب منهم إليه وهو ينقلها إلى الشراكة الجديدة أو إذا كان هو الأعلم في هذه الشراكة فهو بالخروج عنهم إلى شراكة جديدة تلك المجموعة تستمر من غيره في إنتاج عالي فنبين أنه في ثلاثة أشياء إلا اختلفوا فيها الفقهاء عن تقويم العناصر إلا بيدخلوا فيها الأفراد في الشراكة في أعيان العروض وفي أثمانها وفي قيمتها وبين الفرد بين الثمن والقيمة ونبين أيضا ما ذهب إليه الشافعي في أنه في أشياء هي ذوات الأمثال وهي الأعيان التي في الغالب لن يظهر فيها خلاف فيها نوع من الاتفاق مثل الأيام هذه الأقمشة المصنوعة أسعارها من حيث الأمتار معروفة بعدين نثير سؤال ونشوف كيف الفقهاء تعاملوا مع هذا السؤال ألا وهو هل يشترط لصحة الشراكة اتفاق المالين من الشريكين في الجنس وخلطهما؟ يعني واحد عنده برتقال في مزرعة والآخر عنده برتقال في مزرعة أخرى واتفقوا يدخلوا شراكة هل لازم يخلط البرتقال مع بعض؟ ولا ما في داعي كل واحد يبيع من جهته مع استخدام نفس معدات النقل وأجهزة التقطيف مثلاً فالمهم في هذه الحلقة هو التأكيد على انه الفقهاء برغم اختلافاتهم لانهم رجعوا للقياس وهذه راح نشوفها في الحلقة القادمة اختلافاتهم التي تبدو كبيرة في الظاهر هي تؤدي إلى نفس النتائج إلى ازدهار الاقتصاد والان إلى التوضيح. شركة العنان هي اشتراك بدنين بماليهما أو أكثر والربح بينهم يعني واحد واحد يجوا بأموالهم ويتشاركوا. ولا يشترط المساواة في المال، ولا في التصرف، ولا في الربح، على قول الجمهور طبعا هنا في مجال كبير للجهالة والغرى نشوف لذلك ظهرت اختلافات بين الفقهاء في هذه المسألة وهو موضوع هذه الحلقة ويجوز أن يكون أحد الشريكين مسؤول دون شريكه ويجوز أيضا أنه يتساوي في الربح ويجوز أن يختلفوا في الربح يعني حسب الاتفاق بينهم لكن تحت مظلة الشريعة كيف؟ هذا ما راح نوضحه في هذه الحلقة إن شاء الله. طبعا هذه الشراكة العنان يمكن تقع بين اثنين أو أكثر زي ما قلت، ليه؟ لأنه مثلا إنشاء مصنع لتكرير النفط يتطلب اشتراك الكثير من الأفراد، بعضهم يهاجر للموقع البعيد. بعضهم يأتي بناس اشتغلوله هو يدخل كشريك وهم يمكن يدخل كوجراء ولا يمكن مجموعة عمال عندهم خبرة في مصنع تكرير يجوا يجتمعوا ويخرجوا مع بعض بالأموال اللي عندهم ويسووا مصنع صغير وبالتدريج يتمكنوا ويكثر مالهم وبالتالي سووا مصنع أفضل فيعني في هي شراكة تعتمد على البدن والخبرة والمعرفة والمال لذلك فهي تختلف عن شركة المضاربة ليه؟ لأن شركة المضاربة هي أساساً للتجارة بمال الغير وشركة العنان عموماً جائزة بالإجماع إنما الاختلاف بين المذاهب هو في شروطها وفي سبب تسميتها فقيل أن سميت بالعنان لأن الشريكين يتساويان في المال والتصرف كالفارسين إذا سويا بين فرسيهما وتساويا في السير في عنانيهما يكونان سواء وقال فراء هي مشتقة عن عن الشيء إذا عرض يقال عنت لي حاجة إذا عرضت وسميت الشركة بذلك لأن كل واحد من الشريكين عن له أن يشارك صاحبة وقال أبو بكر الرازي بأنها سميت بذلك من العنان لأن الإنسان يأخذ عنان الدابة بإحدى يديه ويحبسه عليها ويده الأخرى مرسلة يتصرف بها كيف شاء كذلك هذه الشركة كل واحد من الشريكين بعض ماله مقصور عن التصرف فيه من جهه الشركه وبعض ماله يتصرف فيه كيف شاء في اجماع بين الفقهاء ان شركه الانان جائزه اذا كانت بالاموال الدنانير والدراهم لكن اختلفوا اذا كان الشراكه كانت بطريقه فيها اعيان داخله في الشراكه مثلا انا واحد بنسوي شركه لنقل خلينا نقول بعض الاشياء وانا قلت سيارتي داخله في هذه الشركه قد يظهر خلاف في قيمه السياره في تثمينها اذا فكروا الشريكين في فض الشراكه لذلك آه الجمهور ذهب الى عدم جواز الشراكه اذا كان فيها عروض يعني ما فيها آه دنانير و دراهم او آه هذه الايام مثلا آه لا نتحدث عن الدولار ولا شيء هذه هذه ياتي تفصيلا ان شاء الله في فصل الفصل الوصل آه يعني خلينا نقول في في اموال اخرى سكتها جهتانيه ليست دنانير وليست دراهم لكنها ذهب او فضه يعني لها قيمه في معدنها يعني تحمل قيمتها معها حيث ما تذهب وليس مثل اوراق الدولار او الريال او هذه مطبوعه هذه فيها وعد بالسداد لكن هي نفسها ورقه وبعد فوقها المالكية والحنابلة أجازوا هذه الشركة حتى إن كانت فيها عروض يعني فيها أعيان وليس بالضرورة مال خلينا نقرأ الآتي من المجموع واحتج الجمهور بأن الشركة تقتضي الرجوع برأس المال أو مثله عند المفاصلة بتصفية العقد أو فسخه والعروض لا مثل لها وقد تزيد قيمة جنس العرض أو تنقص عند المفاصلة يعني مثلا واحد دخل شراكة بسيارته مع الاستخدام قيمة تنزل إذا جو يبغوا يفسخوا العقد إذا اختلفوا قد يقع خلاف في قيمة هذه السيارة بعد الاستخدام واستدل المجوزون بأن مقصود الشركة هو التصرف في المال وأن يكون الربح بينهم وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان ويرجع عند المفاصلة بقيمة العرض عند العقد قياسا على الزكاة فإن نصاب الزكاة في العروض قيمتها فإذا صحت قيمة النصاب عند الزكاة مع الظن فما المانع من أن تصح هنا؟ هنا حطيت ملحوظة تحت الحرف طاء أنه الزكاة هي في العادة علاقة بين الإنسان وربه وإذا الإنسان نقص الزكاة الله يغفر له والله يعاقبه هذه حاجة بينه وبين ربه لكن فض الشراكة هي علاقة بين شخصين فالشخص اللي يعتقد أنه مظلوم ما راح يسكت ويمكن بالتالي يختلفوا وتتراكم الضغينة بينهم تظهر أهمية الخلاف بين الفقهاء في جواز أو عدم جواز شركة العنان بسبب العروض في الآتي لأنه العروض تؤدي إلى الاختلاف بين المتشاركين وبالتالي يمكن يدخلوا محاكم، يمكن يتزاعلوا، يمكن ما يكلموا بعض يمكن فالدخول في شراكة والواحد عارف أنه متى ما أراد أن يفصل مهم جدا من ناحيتين الأفراد والمجتمع بالنسبة للأفراد يؤدي إذا الإنسان عرف نفسه إنه يخرج من هذه الشراكة متى أراد هو دائما شغال هو مرتاح نفسيا وبالتالي ما عجبت الشركة يخرج يروح لشركة ثانية جماعة ثانية ويبدأ معهم التفاعل من جديد مع خبرة اكتسبها من هناك ليه ترك تلك الشركة فإلا بيصير إنه الإنسان دائماً منطلق في حياته وكل ما زاد عدد المنطلقين إنتاجياً في الحياة كل ما كان هذا صحي في المجتمع لذلك قلت ناحيتين الأفراد والمجتمع فإن كان أفراد المجتمع كلهم كلهم مرتاحين نفسياً من ضغوط الشراكات الشراكات بسرعة تنعقد وتفسخ ومن مظاهر الصحة في أي مجتمع اقتصادي إنه شركات كثيرة تغلق وشركات تفتح زي ما هو في امريكا دايما يقولوا الله كذا شركه كذا مئة الف شركه اغلقت وكذا 100 شركه فتحت معناته ايش انه التصنيع ماشي في هذا التوجه والشركات ما هي قادره تتاقلم مع ما يريد المجتمع من متطلبات فتغلق شركات وتفتح شركات لهذا التوجه مثلا هذا المثال معروف جدا وضربته سابقا انه شركه كودك فلست ليه لانه التصوير تغير من افلام شفافه عليها مواد كيماويه الى اللي عارفينه أنتوا الان الرقمي. هذا تطلب غلق الكثير من المصانع اللي كانت تشتغل لكودك والمصانع اللي تدعم كودك بالمنتجات الكيماويه مثلا. فمهم جدا في المجتمع حتى يتطور وينمو ويزدهر انه تكون سهوله دائما في ايجاد الشراكات الجديده وفي فسخ الشراكات القديمه. لتاكيد هذه المساله خلينا نقرا الاتي من المغني وشوفوا كيف علمه رضي الله عنه ابن قدامه في هذه المسائل. وهنا باكم تلاحظوا في هذا النص الفرق بين الثمن والقيمه. فالثمن هو المبلغ المدفوع لشراء الشيء اللي دفعه المالك. والقيمه هي ما تساويه العين وقت فض الشراكه. في فرق بين الاثنين. فيقول رضي الله عنه فأما العروض فلا تجوز الشرك فيها في ظاهر المذهب نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وحرب وحكاه عنه ابن المنذر وكره ذلك ابن سيرين ويحيى بن أبي كثير والثوري والشافعي وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي لأن الشركة إما أن تقع على أعيان العروض أو قيمتها أو أثمانها لا يجوز وقوعها على أعيانها لأن الشركة تقتضي الرجوع عند المفاصلة برأس المال أو بمثله وهذه لا مثل لها فيرجع إليه وقد تزيد قيمة جنس أحدهما دون الآخر فيستوعب بذلك جميع الربح أو جميع المال مثلا إذا نضرب مثال غريب يعني هذه الأيام بعض اللوح الفنية قيمتها تزيد فإذا اشتركوا اثنين بلوحة الفنية على إيجاد شركة مثلا وفي لوحة يملكها واحد منهم ودخل فيها شراكة طلعت بالملايين إذا فضوا الشراكة ايش سووا وهنا الآن أقرأ نص يؤدي عكس إلا قلت يعني عرض أو عين قيمتها نزلت جدا فيقول وقد تنقص قيمته فيؤدي إلى أن يشاركه الآخر في ثمن ملكه الذي ليس بربح ولا على قيمتها لأن القيمة غير متحققة القدر فيفضي إلى التنازع وقد يقوم الشيء بأكثر من قيمته ولأن القيمة قد تزيد في إحداهما قبل بيعه فيشاركه الآخر في العين المملوكة له ولا يجوز وقوعها على أثمانها لأنها معدومة حال العقد ولا يملكانها ولأنه إن أراد ثمنها الذي يشتراها به فقد خرج عن ملكه وصار للبائع وإن أراد ثمنها الذي يبيعها به فإنها تصير شركة معلقة على شرط وهو بيع الأعيان ولا يجوز ذلك وعن أحمد رواية أخرى أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض وتجعل قيمتها وقت العقد رأس المال قال أحمد إذا اشترك في العروض يقسم الربح على ما اشترطه. وقال الأثرم سمعت أبا عبد الله يسأل عن المضاربة بالمتاع فقال جائز فظاهر هذا صحة الشركة بها أختار هذا أبو بكر وأبو الخطاب وهو قول مالك وابن أبي ليلى وبه قال في المضاربة طاووس والأوزاعي وحماد بن أبي سليمان لأن مقصود الشركة جواز تصرفهما في المالين جميعا وكون ربح المالين بينهما وهذا يحصل في العروض كحصوله في الأثمان فيجب أن تصح الشركة والمضاربة بها كالأثمان ويرجع كل واحد منهما عند المفاصلة بقيمة ماله عند العقد كما أننا جعلنا نصاب زكاتها قيمتها وقال الشافعي إن كانت العروض من ذوات الأمثال كالحبوب والإدهان جازت الشركة بها في أحد الوجهين لأنها من ذوات الأمثال أشبهت النقود. يعني مثلاً اثنين اتشاركوا في سلعة معروفة والكل عارفها مثلاً البيبسيكولا مثلاً الأيام هذه المعلبة الكل واحد عارف سعرها. فهي عروض وليست نقد. بالتالي إذا صار خلاف يمكن ارجعوا لهذه العروض لأنها معروفة في الثمن. مو زي اثنين مثلا اشتركوا في بيع سيارات كلاسيكيه وسياره من عام 1940 مثلا سعرها نط وما في مثيل لها يعني فصعب جدا الفصل بين الشركاء في قيمه هذه السياره لانه مع الزمن تكون زادت، طيب قديش زادت؟ يظهر الخلاف ويرجع عند المفاصله بمثلها وان لم تكن من ذوات الامثال لم يجز وجها واحدا لانه لا يمكن الرجوع بمثلها. ولنا أنه نوع شركة فاستوى فيه ما له مثل من العروض وما لا مثل له كالمضاربة وقد سلم أن المضاربة لا تجوز بشيء من العروض ولأنها ليست بنقد فلم تصح الشركة بها كالذي لا مثل له وبالنسبة للمالكية ابن القاسم أجاز الاشتراك في صنفين من العروض أو في عروض ودراهم أو دنانير وقد أفاد ابن رشد أنه قيل أن مالكا كره ذلك وسبب الكراهة هو اجتماع الشركة فيها والبيع، وذلك أن يكون العرضان مختلفين كأن كل واحد منهما باع جزءا من عرضه بجزء من عرض صاحبه الآخر ومالك رضي الله عنه يعتبر في العروض إذا وقعت فيها الشركة القيم وليست الأثمان في حين أن الشافعي رضي الله عنه يقول لا تنعقد الشركة إلا على أثمان العروض وحكى أبو حامد الأسفرعيني أن ظاهر مذهب الشافعي يشير إلى أن الشركة مثل القراض لا تجوز إلا بالدراهم والدنانير قال والإشاعة فيها تقوم مقام الخلط ويمكن لحظت في النص الموجود هنا في الشاشة وفي النصوص السابقة أنه كان في قلق من الفقهاء على ضرورة ابتداء الشراكة بطريقة لا تؤدي إلى تعقيدات عند فض الشراكة يعني اثنين أو أكثر اجوبوا اتشاركوا يجب أن تكون الأمور واضحة لهم حتى لا تقع الإشكاليات مستقبلا مثلا قال الفقهاء بعدم الجواز في العروض لأنه لا مثل لها وبعدم الجواز على قيمتها لأن القيمة إن عرفت فهي تقديرية وأن القيمة غير متحققة القدر أي لا تتحول لسيولة نقدية أما الأثمان فهي مفقودة حال العقد وجميع هذا قد يفضي للتنازع بين الشركاء وهذا يؤثر في الأفراد عملياً ونفسياً زي ما وضحت وهذا يقلل الكفاءة الإنتاجية في المجتمع وهذا بعد اجتماع مهم فالحادث عموماً يعني في أكثر الأحوال أنه عندما تبدأ الشراكات الشركاء كانوا دائماً عادةً يظهرون حسن النوايا للطرف الآخر وهذه تتجسد في أخلاق سامية في التعامل فيما بينهم بحسن الظن وبالذات إذا كان الشريك يحتاج للشريك الآخر لأن الآخر عنده مهارات ما هي موجودة عنده. فكان كل واحد يجامل ويحترم الآخر ويطلع لإنجاز مستقبلي إستثماري وما يريد بالتالي إنه يجرح شريكه أو شركائه. مثل هذه المجاملات قد تجعل بعض المقدمين على الشراكه يترددوا في تحديد قيم او اثمان عروضهم بطريقه تنفر الاخرين فما يناقشوا هذه المسائل الحساسه اللي يمكن يختلفوا فيها بدقه كبيره وبعد ما يبداوا ويشتغلوا ويبدا عدم الاتفاق او يظهر التكاسل من واحد واحد ثاني يبغى يفض الشراكه عندها عند الرجوع لهذه العروض في تحديد مكانتها من الشراكه لفض الشراكة قد يقع التشاح لهذا والله أعلم حرص الفقهاء على تلافي هذه المواقف فالأقوال التي أباحت الشراكة بالعروض وضعت ضوابط لذلك فقد ربطها بعض الفقهاء قياسا على الزكاة بالرجوع لقيمة المال عند العقد متى رغب الشركاء في المفاصلة وأباح الشافعي رضي الله عنه في أحد الوجهين إن كانت العروض من ذوات الأمثال وزي ما وضحت أهمية فض الشراكة بسهولة إذا كان اختلفوا الشركاء تأتي من جانبين، تحدثنا عن الجانب الفردي وقلنا الإنسان يكون كئيب وإنتاجه يقل إذا كان مهموم بشريك آخر مو قادر يفض الشراكة وأمواله مربوطة هناك. الجانب الآخر برضو تحدثنا عليه سريعا ألا هو المعرفة من حيث المجتمع، فعندما يتشاركوا اثنين أو أكثر هم ما يتشاركوا إلا لأنهم يحتاجوا بعض. مسألة أنه محتاج بعض تعني أنه في واحد أو أكثر أعلى من الآخرين عندما يتشاركوا العلم ينساب أو المعرفة أو الخبرة ينساب من الأعلى للأدنى وهذا الأدنى عندما يأخذها ويمكن يحس نفسه متمكن ومو كسبان كما يجب لأنه عقد الشراكة يعطي أقل وهو الآن يعتقد نفسه أنه هو أمهر وأحسن وعنده الملكات اللي تمكنه أن يحصل على فرصة أفضل يخرج من هذه الشراكة يروح لشراكة أخرى وبالتالي إذا فكرنا بهذه الطريقة المعرفة دائماً تنساب من جهة لجهة لجهة وترفع الكل في المجتمع معرفياً لذلك فض الشراكة بسهولة مسألة مهمة جداً حتى يزدهر الاقتصاد مو زي الحالية حتى الواحد فض شراكة وراه محامين ومشاكل وروحه وجيه لذلك خلوا بالكم شوف الفقهاء الأوائل الله يرحمهم الله يجزهم الخير إيش كانوا يقولوا كانوا يخافوا على الشراكه انها تبدا وفيها اشياء مجهوله فحتى لا يقع الخلاف كانوا دائما يحاولوا انهم يتلافوا ذهاب الناس للقضاء وتتحل المسائل بين الناس بطريقه وديه بطريقه اخويه اما الان المحامين سياتي الحديث عنهم لاحقا لاحقا سياتي الحديث عنهم وهذول مشكله في المجتمعات لانهم حتى يعيشوا حتى يكسبوا لازم تكثر المشاكل هذه يأتي توضيحها لاحقاً هذه مسألة مهمة جداً وجذرية في الفرق بين الحضارات التي تحكم العقل البشري قاصر والقرآن الكريم والسنة المطهرة هذا موضوع طويل له تفصيل ولأنه الفقهاء يتبعوا قال الله عز وجل وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان في ذهنهم أبداً أنهم محامين لازم يكسبوا ولازم تكثر المشاكل حتى تذهب القضاء هذا القلق لضرورة فض الشراكة متى أراد الشركاء هو قص للحقوق برغم الإختلافات التي تظهر بين أقوال الفقهاء رحمهم الله فلاحظوا نصوص الإجابة على السؤال الآتي هل يُشترط لصحة الشراكة اتفاق المالين من الشريكين في الجنس وخلطهما؟ أنا اخترت هذا السؤال حتى أبين لكم كيف أن الفقهاء رحمه الله كانوا يلتزموا بالنصوص ذهب مالك إلى أن من شرط مالي الشراكة أن يختلطا إما حسا وإما حكمة مثل أن يكونا في صندوق واحد وأيديهما مطلقة عليهما واشترط اشتراك التصرف في المال وقال أبو حنيفة بأنه تصح الشراكة وإن كان مال كل واحد منهما بيده لأنه اكتفى في انعقاد الشراكة بالقول وبالنسبة للشافعية فإن اتفاق الجنس شرط لصحة العقد حتى يختلط المالان فلا يمكن خلطهما إن لم يكون من نفس الصنف جاء في شرح المجموع الشركة الصحيحة أن يخرج كل واحد من الشريكين دنانير مثل دنانير صاحبه ويخلطاها فيكونا شريكين وجملة ذلك أن من شرط صحة شركة العنان أن يكون ما المشترك بينهما من جنس واحد وسكة واحدة فلا تصح الشراكة إن كانت العملتان مختلفتين وقال أبو حنيفة وأحمد تصح لأنهما إذا أرادا المفاصلة قوم المتاع بنقد البلد وقوم مال الآخر به ويكون التقويم حين صرف الثمن فيه لاحظوا هنا الأقواس الصغيرة تعني بداية اقتباس ونهاية اقتباس وهنا وضعت في الشاشة توضيح ابن قدامة في هذه المسألة تحت الحرفية ومن المذهب المالكي جاء في المدونة أيضا في الشركة بالدنانير والدراهم قال ابن القاسم، قال مالك: في الشريكين يخرج أحدهما دراهم والآخر دنانير ثم يشتركان بها أنه لا خير في ذلك. قلت: ولا تجوز الشركة في قول مالك بالدراهم من عندي هذا والدنانير من عندي هذا؟ قال: لا تجوز عند مالك. قلت: وأصل قول مالك في الشركة أنها لا تجوز إلا أن يكون رأس مالهما نوعًا واحدًا من الدراهم والدنانير. قال: نعم. قلت أرأيت لو أن رجلين اشتركا جاء هذا بماء دينار وجاء هذا بألف درهم جهلا ذلك فعملا على هذا حتى ربحا مالا كيف يصنعان في رأس مالهما قال بلغني عن مالك أنه قال يكون لكل واحد منهما رأس ماله ويضرب له ربحه على قدر ربح الدنانير العشرة أحد عشر والدراهم مثله والوضيع كذلك بلغني عن مالك في الدنانير والدراهم إذا اشترك أنه لا خير فيه فإن فات كان لكل واحد منهما رأس ماله ويضرب له الربح على رأس ماله قلت فإن كان المتاع قائما بعينه قال ذلك سواء كان قائما بعينه أو لم يكن قائما بعينه يباع ويقتسمانه فيأخذ هذا منه بقدر ألف درهم وهذا بقدر ماء الدينار فإذا كان فضل كان للعشرة دراهم درهم وللعشره دنانير دينار وإن كانت وضيعة فعلى هذا أيضا يكون والذي بلغني عن مالك أنه قيل له فإن اشترك على هذا كيف يكون؟ قال يكون لهذا رأس ماله من الذهب ولهذا رأس ماله من الدراهم ثم يقتسمان الربح على العشرة أحد عشر للدراهم للعشرة دراهم درهم وللدنانير للعشرة دنانير دينار وهنا زي ما انتم شايفين في الشاشة وضعت تكملة النجاة في المدونة الكبرى هو نص شوي طويل طبعا ما في داعي نقرأه يعني حتى لا يقع خلاف بعد ما يأخذ رؤوس أموالهم صاحب الدراهم يأخذ دراهمه وصاحب الدنانير يأخذ دنانيره يبقى فائض يبدأوا يقسموها بالتدريج صاحب الدنانير يأخذ دينار على رأس ماله وصاحب الدراهم يأخذ درهم على رأس ماله وبعدين يصير في فائض ونفس الشيء استمروا هي طريقة واضحة سهلة للحساب للناس اللي ما عندهم خلفية كبيرة في الرياضيات يعني شوف كيف وضعوا المسألة بطريقة سهلة جدا لأي واحد يفهمها والشافعي رضي الله عنه اشترط زي ما مر بنا خلط المالين لصحة الشراكة وسبب عدم جواز الشراكة بالنسبة للشافعي إن لم تخلط هو أنه في حال تلف المال دون خلط فإن مال كل واحد منهما يتلف منه دون صاحبه أو يزيد له دون صاحبه فلم تنعقد الشركة كما لو كان من المكيل والمطيع كمل كتاب المجموع بيوضح المذهب قائلا دليلنا أنهما مالان يتميز أحدهما عن الآخر فلم تصح الشركة عليهما كما لو كان حنطة وشعيرة أو كما لو لم تكن يدهما على المالين ولأن لو صححنا عقد الشركة قبل الخلط لأدى إلى أن يأخذ أحدهما ربح مال الآخر لأنه قد ربح مال أحدهما دون الآخر وابن قدامه بيوضح هنا زي ما تشاهده في الشاشة مذهب المخالف ويقول ولنا أنه عقد يقصد به الربح فلم يشترط فيه خلط المال كالمضاربة ولأنه عقد على التصرف فلم يكن من شرطه الخلط كالوكالة وعلى مالك فلم يكن من شرطه أن تكون أيديهما عليه كالوكالة وقولهم إنه يتلف من مال صاحبه أو يزيد على ملك صاحبه ممنوع بل ما يتلف من مالهما يعني هو المالهم وزيادته لهما لأن الشركه اقتضت ثبوت الملك فكل واحد منهما في نصف مال صاحبه فيكون تلفه منهما وزيادته لهما وقال أبو حنيفة متى تلف أحد المالين فهو من ضمان صاحبه ولنا أن الوضيعه والضمان أحد موجبي الشركة فتعلق بالشريكين كالربح كما لو اختلطا. يعني باختصار ابن قدامه بيقول: اذا اشتركوا اثنين ما نقدر نقول هذا ماله لوحده وهذا ماله لوحده ونحكم بانه كل مال لوحده. وزي ما هو واضح من اقوال الفقهاء انه برغم اختلافاتهم في اتفاق واضح بينهم انه يحاولوا دائما أن الامور تكون واضحه للشركاء حتى اذا أرادوا فض الشراكة تتم هذه المسألة بسهولة تامة وفي هذا ازدهار اقتصاد المجتمع لأنه هؤلاء الشركاء إلا فضوا يذهبوا إلى شركات أخرى أو يبدأوا حياتهم لوحدهم من جديد وفي هذا ازدهار للاقتصاد. وإذا تذكروا من أقوال ابن قدامة تبين أنه الشركاء في العادة ناضجين عقال يعرفوا مصلحتنا في أنفسهم لذلك عندما يدخلوا في الشراكة فهو بيتجه الى انه هي دائما صحيحه وما نقدر نقول هذه شراكه فاسده بسبب اجتهاد من احد الفقهاء هذه مساله الخلاف بين المذهب الحنبلي والمذاهب الاخرى ان شاء الله نخصص لها ستاتي لتظهر الجوانب المختلفه ل أقوال الفقهاء فبرغم أنهم مختلفين لكن ستلحظوا أنه برغم الاختلافات هذه هم متفقين في أشياء كثيرة جدا كلها تؤدي إلى ازدهار الاقتصاد وزي ما لاحظتوا في كل حلقة في مسألة بحاول أوضحها في هذه الحلقة كانت عن سهولة فض الشراكة وضرورة أنه الشركاء يبدأوا وهم عارفين حقوقهم فأخذنا الأثمان والقيم والعروض في الحلقة الماضية تحدثنا على زيادة نسبة المسيطرين وفي كل حلقة بنثير مسألة فياريتكم إذا تضعوا ملحوظات الناس المتابعين المهتمين لهذه الحلقات تحاولوا بعدين تربطوها مع بعض لأنه حتى أربطها نحتاج حلقة كاملة أخرى لكن إن شاء الله بإذن الله مع الأمثلة اللي راح تأتي بعد ما نتحدث عن المبادئ المهمة بعدين الأمثلة ستروا كيف إنه الشريعة تؤدي إلى ازدهار الاقتصاد حتى في ظروفنا الحالية أفضل من العقل البشري القاصر لذلك كتاب قص الحق ركز على أن العقل سيؤدي إلى تدمير الكرة الأرضية بسبب تراكمات أفعال الأفراد اللي هي مبنية على العقل البشري القاصر الحلقة القادمة عن شركة المفاوضة موضوع شوية صعب نراكم على خير في أمان الله ودعواتكم